0: não sei, pode ser que eu até ande mais rápido do que eu penso, mas se alguém tiver que sair depois, antes de eu terminar, tem liberdade também de fazer isso. Mas eu queria falar hoje, aproveitando bem o tempo, sobre, nós temos muito falado sobre vida e obra de Jesus, né? todos sabem de cor, Feito da vida e da obra de Jesus. Mas eu quero falar hoje sobre a vinda, não vida, mas a vinda e a obra do Espírito Santo. E quando eu comecei a estudar sobre esse assunto,
1: me veio um grande temor no
0: coração, porque eu pensei, Ensinar sobre o Espírito Santo. Que isso eu. É uma coisa que me sentia assim tão longe de tudo isso. Mas depois que eu tive uma experiência caminhando ali no prédio, eu senti mais liberdade de falar sobre isso. Eu contei para os irmãos aqui, vou repetir, só para lembrar. E alguns eu já sabem algumas coisas que eu vou falar Outras são recentes Mas algumas são De talvez algumas semanas atrás Ou meses Ministrei sobre isso na casa do Assélio Na casa do Paulo E na casa do Moacir Falando sobre O Espírito Santo se ficar muito repetitivo Mas eu penso que a repetição É uma grande bênção Porque ela nos ajuda a compreender melhor as coisas de Deus. E naquela minha caminhada eu tive uma experiência primeira na minha vida, semelhante àquela. Estava caminhando e de repente eu escuto passos. Na minha frente não tinha ninguém, olhei para um lado, para o outro, ninguém, parei e olhei para trás, ninguém. todos os dias, e eu estava caminhando e falando com o Espírito Santo, estava orando ao Espírito Santo, comecei a aprender isso, a, a exercitar essa oração de conversar com o Espírito Santo, e eu continuo caminhando e de repente de novo passos olho de novo para os lados ninguém olho para trás pensei que talvez era algum trabalhador ali do prédio que estava atrás de mim ninguém e aí eu disse senhor o que tu estás querendo me mostrar aí veio a voz do Espírito Santo falando no meu nome interior dizendo assim eu fiz você ouvir os meus passos para que tu soubesses e quando tu falas comigo eu estou atento ao que tu estás ouvindo e desejo falar contigo ah, acabou comigo foi E só que eu, eu não tinha uma palavra, mas senhor onde eu posso encontrar na escritura que essa voz interior poderia guiar? e aí o senhor me mostrou Isaías, capítulo 30 e versículo 21 Capítulo 30, versículo 21, diz assim... Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda... Os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo... Este é o caminho, andar e morrer... E eu, caminhando, às vezes, fazendo exercício na academia... Às vezes eu estou sozinho quase sempre E eu comecei a exercitar o falar em línguas Estou <risos> oh, aqui sozinho, se alguém me ver e chega a se prevenir Vai achar que eu estou meio louco E ali é outra palavra que o Senhor me deu em Isaías No capítulo 28 E o versículo 11 que diz assim pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo Amém. então comecei a ter mais liberdade de exercitar isso e gostaria de incentivar vocês a fazerem o mesmo eu vejo Paulo quando, escrevendo aos coríntios, ele chega a dizer a eles, olha, e repreendeu eles, dizendo, olha, vocês estão tão empolgados naquilo que receberam da parte de Deus, e eles estavam tão orgulhosos daquilo que eles tinham recebido, do falar em línguas, do profetizar, que eles estavam atrapalhando as reuniões. E então Paulo começou a dar algumas orientações para eles, dizendo Olha, quando vocês forem falar em línguas, por favor fale dois ou três E que haja interpretação Se não houver, fale consigo e com Deus Porque na verdade as línguas são para a edificação própria A não ser quando a interpretação se torna já uma palavra profética de exortação ou de consolação ou algo semelhante. Mas é interessante que no mesmo livro que ele traz essas normas para a igreja de Corinto, ele logo em seguida diz: mas não proíbam falar em línguas. Eu não quero dizer isso. Que ele estava dizendo. Eu quero que vocês tenham ordem, decência, porque se chegar aqui alguém entre vocês e todos começarem a falar em línguas, vão estar tem alguém novo ali e o negócio fica não muito legal. Mas é interessante que ele quis colocar um equilíbrio na igreja de Coríntios por causa do exagero que estava tendo entre os irmãos. Bom, essa é só uma introdução que eu queria fazer a vocês. Agora eu quero ler com vocês outros textos. No livro de João... No capítulo 14 de João, o versículo 16 e 17, como é bom a gente ler várias vezes a mesma palavra no ler, no repetir a mesma palavra você vai descobrindo coisas que o Espírito Santo gostaria de te mostrar e às vezes tu não enxerga pela rapidez com que às vezes nós lemos as Escrituras mas quando você repete então por isso é importante refletir. diz aqui eu rogarei ao Pai Jesus falando e Ele vos dará outro Consolador Jesus estava querendo dizer aqui outro, porque ele ele não disse isso, mas ele estava querendo transmitir isso. Outro por quê? Porque até ali ele era um consolador. E que ele haveria que enviar outro que era semelhante a ele. Essa palavra do original grego, ela transmite uma ideia, um pensamento, de que esse Consolador que o Senhor estaria enviando seria novo. Até ali Jesus é que consolava os seus discípulos, mas que de agora em diante, ou a pouco tempo à frente, aos um, a dias à frente, Ele então estaria enviando outro Consolador. Vamos um pouco mais à frente. A fim de que esteja para sempre convosco. Olha o que Ele diz. O Espírito da verdade Que o mundo não pode receber Porque não o vê Nem o conhece Vós o conheceis Porque ele habita com vocês Ou com vós. Quem é que habitava com eles Que era o consolador aqui? Jesus, ele mesmo Ele estava se referindo a ele aqui Agora logo em seguida ele diz assim e esse Consolador estará, já é uma palavra para o futuro, em vós ele estava querendo dizer agora que até ali ele era o Consolador, mas que eles fossem para Jerusalém e esperar por quê? Porque o Espírito Santo que viria estaria neles dentro deles, morando nele habitando neles controlando a vida deles que seria muito melhor por isso é que ele chegou ao ponto de dizer Olha, vocês estão vendo que eu estou realizando grandes milagres, grandes obras Mas eu quero dizer que vocês vão fazer muito mais do que eu Ele estava dizendo isso porque ele sabia que Ele estava limitado a se manifestar na vida dos discípulos Somente naqueles dias que estava com ele, junto com ele Mas que o Espírito Santo seria ilimitado porque Ele quer habitar em cada um de nós individualmente. E depois nós vamos na sequência ver o que esse Espírito pode fazer na vida de cada um de nós. Capítulo 16. Então essa palavra está lá em voz, né, no versículo 17, capítulo 14, ela dá uma ideia de interagir, de ação, de que esse essa pessoa que vai habitar agora dentro de nós, ela quer interagir conosco, ela quer falar conosco, ela quer nos levar para uma atitude de ação, pois o Espírito Santo é muito dinâmico, ele trabalha, ele não é malandro, ele entra em ação todos os dias. Eu preciso até ter comunhão com ele, e pois nós vamos ver isso também. Mas no capítulo 16, um pouquinho mais à frente, no versículo 7 e 8, capítulo 16, versículo 7 e 8, diz assim, Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, vou e enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha que interessante essa palavra. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado. E quando eu lia esse texto, a ideia que me vinha à mente era que um dia o Espírito Santo convenceu cada um de nós de pecado, não é verdade? E que hoje Ele está agindo no mundo para convencer de pecado aqueles que estão lá fora. Mas na verdade, o propósito dele aqui é duplo. Ele quer convencer os lá de fora, mas ele também quer convencer cada um de nós dos nossos pecados que cometemos diariamente. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre o fogo que João Batista profetizou lá em Mateus no capítulo 3, dizendo que: Olha, eu batizo um com água, João disse mas virá um muito mais poderoso do que eu, que eu não sou digno nem de desatar as correias das suas alpacas. Esse vos batizará no Espírito e no fogo. João Batista profetizou, o último profeta do Antigo Testamento, fazendo a transição para o Novo Testamento. Ele transmite essa palavra... Tremenda essa palavra profética sobre aquilo que iria acontecer alguns dias depois que Jesus subisse ao céu, mais exatamente dez dias, o Pentateuco 40 dias Jesus ficou aqui no quinquagésimo dia, no dia 50, então os discípulos foram batizados, ficaram por dez dias aguardando a promessa no Senaco até que viesse Mas o que eu quero dizer com isso aqui, dizem a mente. O Vaslias de citou aqui a seguinte frase né? Para que nós dessemos ouvido Eu vou ler para não Apocalipse no capítulo 2 Só para não Diz assim Eu vou ler um dos versículos das sete cartas somente que é uma frase repetida em todas as sete cartas. Quem lembra o que é? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui, as sete igrejas da Ásia, em cada cidade, há uma só igreja. Em cada nação, há uma só igreja. No mundo como um todo, há uma só igreja, a igreja de Cristo sobre a Terra mas aqui individualizando por cidades que é o correto, que nós também entendemos assim e o fizemos assim para cada uma dessas cidades o Senhor Jesus traz essa palavra a eles um tinha problema com o primeiro amor o outro é porque não era nem frio nem quente, era morno e o Senhor ia vomitar mas a todos igualmente né? Tinha uma só delas, né? chamada Filadélfia Que ele não teve nenhuma palavra contrária né? Nenhuma palavra de pecado para eles Mas ao mesmo tempo, ele disse para eles o seguinte Olha, eu venho sem demora, no capítulo 3 e no versículo 11 Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa Então a essa igreja... Ele disse: Olha, vocês têm que ouvir o Espírito Santo, porque senão vocês não vão conseguir conservar a coroa de vocês. E para os outros, ele disse: Olha, vocês precisam se arrepender. O Espírito Santo está falando com vocês e vocês não estão ouvindo. Por quê? Porque até agora vocês não se arrependeram, mas vocês precisam ouvir essa voz interior dentro de vocês. O ouvido de vocês, interior do Espírito, ele está bloqueado e vocês precisam ser curados disso. Porque o Espírito Santo quer falar. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Então, é o Espírito Santo que iria convencer aquelas igrejas do pecado. E se eles não se arrependessem, eles seriam levados diante da justiça e certamente seriam condenados porque viria juízo de Deus sobre eles então aqueles que ouvem a palavra e não se arrependem dos seus pecados virá certamente a justiça de Deus e essa justiça vem condenatória porque não houve arrependimento então é o Espírito que nos convence do pecado se eu sou convencido de pecado, eu sou levado ao arrependimento. E se eu me arrependo, não há para mim justiça e nem juízo de Deus. Amém? Amém, amém. amém? E nós estamos debaixo disso. Se continuarmos a dar ouvidos ao Espírito Santo, porque é Ele que vai mostrar na minha vida aquilo que está em correto. Não sou eu quem vou julgar vocês e nem vocês me julgaram. Mas é o Espírito Santo que vai revelar para você e vai revelar para mim E depende do meu coração, diz o Espírito Santo, eu me arrependo, tu tens falado comigo Agora eu me aproprio do sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo Que era oferecido ali no, no altar, era oferecido para que o Senhor visse aquilo e cobrisse o pecado mas agora é o sangue de Cristo eu apresento todos os dias porque o Espírito Santo me convence do meu pecado. É interessante que sexta-feira última agora eu tive uma experiência muito interessante sobre isso. Eu disse uma palavra para Miriam e ela me deu uma resposta que não me agradou. Será que é só comigo que acontece isso ou é verdade para vocês também? Não agradou o que ela me disse e ela viu minha disposição. Ela percebeu, ficou entristecida. Não alteramos voz, nada disso, normal. Mas quando eu fui lá, o Espírito Santo falou comigo e disse, se tu fosse indicar com a tua esposa. Dormia aquela noite, atregulado, por de madrugada, atregulado E de manhã eu procurei ela e disse, me levou. Eu preciso te pedir perdão esse é o Espírito Santo que nos convence ela não me acusou de nada não me apontou nada e nem eu para ela mas houve essa indisposição e o Senhor tirou o peso da carga que estava sobre mim ele é que convence no, no versículo 13 e 14 do capítulo 16 um pouquinho mais abaixo do que eu li Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que é de mim. Ele me glorificará, porque há que receber do que é meu e por lá de anunciar. Ele me glorificará eu cheguei à conclusão lógico que sem o Espírito Santo agindo na minha vida ou na nossa vida não há glória para Deus não tem como na minha carne jamais eu orar eu preciso ter de ver, experimentar, deixar fluir como o rio de água Quando Jesus disse, olha, aquele que crê em mim fluirão do seu interior os rios de água viva Ele estava falando sobre o Espírito Santo que eles haveriam de receber Não há glória para Deus sem a atuação do Espírito Santo na minha vida eu posso tentar oferecer palha, feno, madeira para Deus isso não traz glória para Deus não traz honra são coisas que desonram a Deus quando o Espírito Santo trabalha em nós e atua em nós ele age como uma grande fornalha. por isso é que João Batista profetizou dizendo que seríamos batizados no Espírito e no fogo o que, é que o fogo faz? ele queima, ele purifica, ele amolece, ele amoleceu o meu coração, porque eu poderia ficar duro com a minha e deixa para lá mas ele amoleceu porque ele é fogo coração de pedra, duro que às vezes tenta voltar para nós o Espírito Santo, na sua obra vai ali, derrete esse coração que amolece essa é a grande obra que ele faz Todos os dias Todos os dias cometemos Pequenos deslizes Ou às vezes até grandes Mas o Espírito Santo está ali Às vezes já entristecido Porque ele é uma pessoa Ele se entristece Diz a Escritura E nós ficamos ali Com o coração às vezes muito endurecido. Mas quando abrimos o coração para ele Ele Tira e nos livra de tudo isso. No capítulo 3 e o versículo 11 de Mateus, alguém quem lê para mim, por favor? Mateus 3 e 11. eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Isso. esse era é o texto então que eu queria deixar para vocês, esses textos, como base para aquilo que nós vamos então continuar falando. Então Jesus disse que ele enviaria outro Consolador Que seria enviado pelo Pai E é o mesmo que dizer Eu estou enviando para vocês outro Jesus Só que eu, esse outro Jesus que virá Ele não vai mais estar ao lado de vocês Mas ele vai estar dentro de vocês Porque tudo que o Espírito faz é revelar tudo de Jesus Revelar tudo de Deus né? Eu e o Pai somos um, Jesus disse e o Espírito Santo e Jesus são um, embora o Espírito Santo foi enviado, né? Jesus disse, ó levou para o Pai, se eu não for, Ele não pode vir. Por quê? O que Jesus foi fazer? Jesus foi receber do Pai depois do seu sacrifício por nós, o que nós é, lembramos hoje aqui. Depois de Ele chegar diante do Pai, diz que o Pai lhe entregou todo o poder, toda autoridade na sua mão. Antes Jesus disse que o Pai ia enviar, mas agora Ele diz, olha, eu vou enviar. Por quê? Porque Ele recebeu do Pai toda a autoridade e todo o poder. Então Ele enviou o Consolador, o outro Consolador, o Espírito Santo para estar conosco em vez de darmos o nome de Jesus para ele, nós vamos dar o nome de Espírito Santo, porque é uma outra pessoa, mas a função dele, a finalidade dele é a mesma, são idênticas àquilo que Jesus estava fazendo com os seus discípulos aqui na terra entre nós. Só que com uma grande diferença então, em vez de ele estar do lado nosso, né, na nossa frente ou atrás de nós, ele agora vai estar dentro de nós. Consolador quer dizer panáclitos, né? é aquele que defende, aquele que protege, o advogado, aquele que protege outra pessoa, ou seja, o controlador. Olha que palavra, às vezes parece até uma palavra não muito agradável para nós. Mas na verdade o Espírito Santo quer controlar a minha vida. Depois até eu queria que nós cantássemos esse canto.
1: Espírito.
0: Pode ser? Lembrou-te. Então, é, o Espírito Santo, então, ele quer controlar a nossa vida. Paráclito, então, é usado no Novo Testamento tanto para o Espírito Santo como para Jesus. Agora, então, o Espírito Santo assumiu o lugar de Jesus entre os discípulos naquela época e agora ele assumiu em nossa geração há dois mil anos, eu disse isso sempre para vocês o Senhor agiu né, o que diz lá em Hebreus no capítulo 1 que antigamente Deus nos falou pelo Pai, né? Deus nos falou Ele mesmo diretamente agora nos falado pelo Filho nesses dias e nos próximos dias no capítulo 3, versículo 7 Hebreus diz que nesses dias o Espírito Santo é quem está falando conosco é, eu fiquei muito feliz quando eu recebi o livro da Andrea, o livro O Deus Esquecido né? e veio, veio assim é, encaixar com isso que eu, que eu estava lendo, até gostar de coisa que é uma coisa que eu já li no um livro e aproveitei. Li o livro todo e quero ler e reler novamente foi uma benção para a minha vida. Então. Esse paráclito né? Ele quer estar Ele assumiu o lugar de Jesus entre nós Momentos antes de Jesus subir ao céu Ele disse então para os seus discípulos Que ele enviaria o Espírito Santo Vamos ler em Mateus Aliás, Mateus, na dos Apóstolos No capítulo 1, versículo 4 e 5 Que diz assim Comendo com eles Determinou-lhes que esperassem a promessa do Pai a qual disse ele, que de mim ouvistes, Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados no Espírito Santo, não muito depois desses dias. Essa é a palavra que o Senhor Jesus disse. Então, não muito depois desses dias, seriam exatamente dez dias né, que eles ficavam esperando. E me veio a mente, essa semana, né, a expectativa que esses homens e mulheres ficaram ali, aproximadamente 120 pessoas, no cenário, debaixo de uma ordem de Jesus né? o que eles estavam esperando naquele lugar? será que ia entrar um homem pela porta onde eles estavam? será que vinha uma pessoa estranha de uma outra nação? alguém que eles nunca tinham visto nem conhecido? e diz que de repente ali no capítulo 2 diz que de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso o né, concurso um dia de Pentecostes estavam todos no mesmo lugar. E veio aquele vento impetuoso que encheu toda a casa, onde estavam durante dez dias ali. E estavam tão cansados que disse que quando ele veio, eles estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada uma deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas Segundo o Espírito Lhes concedia que falassem Aleluia Cumpriu-se a palavra De João Batista Que havia profetizado Que o Espírito Santo viria Sobre eles Como fogo Uma língua de fogo e Foi certamente um espetáculo Muito lindo Aquelas línguas de fogo sobre a vida daqueles homens. Nós vimos que Jesus, com 30 anos de idade, quando foi batizado pelo João Batista, diz que ele viu os céus abertos e veio uma pomba e pousou sobre a cabeça de Jesus, que era aquela pomba o Espírito Santo. E é interessante, vamos ler esse texto, capítulo 3, de Lucas, versículo 21. Alguém lê para mim? Até o 22. Lucas, capítulo 3, versículo 21 e versículo 22. Se alguém achar, pode ler para mim. É importante eu achar. Conferir isso.
1: E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea,
0: como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia, Tu
1: és meu Filho amado, em ti me comprazo, comprazido.
0: Isso. O prazer de Deus era tanto com Jesus, que... Senhor decidiu naquele momento, naquela hora, a gente não sabe bem por porquê, Por que Jesus já não recebeu o Espírito Santo? Por que que Ele não recebeu o Espírito Santo já desde criança ou na adolescência, juventude, com 30 anos, o Senhor foi batizado em águas e recebeu o Espírito Santo? e é interessante muito interessante isso que até então até os 30 anos Jesus não realizou um só milagre Às vezes a gente a gente até sabe isso mas parece que não atina não percebe muito bem imagina que Jesus fez milagres desde criança ou pelo menos quando era um homem já Formado, maior. Mas, na verdade, o ministério de Jesus começou aqui. No capítulo 4, um pouquinho mais à frente, de Lucas, capítulo 4, e o versículo 14, eu queria que alguém respondesse. Olha o que do diz O ministério do Espírito Santo voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras e isso. Então, diz ali que, na virtude, ou no poder do Espírito Santo agora, Jesus começou a andar e a agir. E no versículo 18 e 19, eu tenho ler para mim o mesmo capítulo, Lucas. O Espírito Vai. do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperar a vista aos céus para liber libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor isso, então vocês percebem que naquele momento Jesus cumpriu a palavra profética de Isaías não antes dos 30 anos não antes de ser batizado e vir o Espírito Santo sobre ele mas nessa hora nesse momento em que o Espírito Santo estava sobre a, vida, a sua vida ele disse agora, chegou a hora de manifestar o poder de Deus na força do Espírito Santo. Por quê? Porque até 30 anos de idade, Jesus, claro que depois ele continuou também sendo homem, só que com uma grande diferença. Agora ele tinha um poder imensionado à sua disposição. Por isso ele não realizou nenhum milagre antes dos 30 anos de idade. Por quê? Porque o, os milagres, o sobrenatural de Deus, ele só é ativado no poder do Espírito Santo, Jesus antes dos 30 anos, ele não poderia operar milagre nenhum, porque o Espírito não estava sobre ele, então todos aqueles que conseguem, através do seu viver, manifestar o sobrenatural de Deus, é porque há a vida do Espírito Santo habitando e agindo na vida dessa pessoa. Sem o poder do Espírito Santo não há sobrenatural. Não tem como. E é interessante que nós vamos ver, depois, acontece a mesma coisa com os discípulos. Aquilo que havia limitação sobre a vida de Jesus, também com os discípulos Antes deles não serem cheios do Espírito Santo, eles não realizaram milagres e troezas. A não ser por duas vezes. Quando o Senhor, agora, cheio do Espírito Santo, ele chama os doze, lá em Lucas capítulo 9. Ele chama os doze. E dá a eles autoridade sobre os demônios Sobre curar os enfermos E eles vão e fazem Mas na autoridade No envio de Jesus Debaixo do Espírito Da força que havia em Jesus Eles concretizaram a vontade de Jesus Realizando milagres Era como se fosse um teste para eles Logo em seguida, no capítulo 10 Ele envia novamente os 70 discípulos e ali acontece um negócio muito interessante, porque os discípulos voltam, é só essas duas vezes que eles realizam prodígias, pelo motivo de que eh, eles também estavam limitados, porque o Espírito Santo ainda não havia vindo Jesus precisaria subir e é enviá-lo pedir a autorização ao Pai o Pai lhe dá todo poder, toda autoridade e ele agora, através do Espírito Santo quer conferir aos seus discípulos esse poder então os discípulos voltam todos felizes, contentes, dizendo assim, Senhor os demônios se submeteram a nós olha que, que tremendo isso os enfermos foram curados e aí Jesus traz uma palavra de advertência a eles e essa palavra, Deus tem falado muito comigo e o livro também tem compartilhado isso conosco. Esses homens ficaram todos animadinhos porque eles achavam... Vamos ler Lucas capítulo 13. Diz que eles regressaram, versículo 17. Eles regressaram possuídos de alegria Dizendo Senhor Os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome Mas ele lhes disse Eu vi a Satanás caindo do céu como um relator Jesus estava dizendo para eles aqui Olha, vocês querem saber de uma coisa? Sabe o que derrubou Satanás? Da onde ele estava Da glória que esse ser tinha na presença de Deus Ele foi tão orgulhoso Tão orgulhoso que Deus teve que lançar como um raio para a terra. Ele estava advertindo os discípulos de que o orgulho roupa qualquer pessoa que seja. Aí ele diz, olha, vocês devem se alegrar. Ah, ele continua dizendo no 19 aqui. Eis aí! Jesus disse para ele. Rapaz, não foi vocês que fizeram. Foi eu que dei a autoridade para vocês. Vocês fizeram o meu nome porque eu dei poder para vocês, eu transferi esse poder para vocês Por que vocês estão se alegrando com isso? Alegrem-se antes pelo nome de vocês está escrito no livro da vida Por isso vocês não tem que se alegrar, não tem que ter orgulho disso Porque vocês estão debaixo da minha autoridade e agora, aquele que não fizer isso Debaixo da autoridade do Espírito Santo Estará roubando a glória de Deus E Deus não deixa ninguém roubar a sua glória Ou não acontece milagre nenhum Ou essa pessoa vai ser Ajuizada por Deus Vai pagar nada Porque Deus Não dá Não vende Não presta Não deixa ninguém roubar a glória que é dele Por isso é que nós como igreja Quando oramos aqui é maravilhoso Deus pode usar um de nós independente Às vezes no meio da rua onde estamos para orar por alguém E esse alguém ser curado Mas a glória É da igreja E quem é que comanda a igreja? É o cabeça, é Jesus
1: Quem é que move a igreja?
0: Quem é que faz? Vai lá, vem cá A igreja Então se o Senhor me usar Por isso nós não temos que receber glória de ninguém. Lá em Atos, no capítulo 3, eu estou aqui tentando acelerar um pouco. E quero que eu não tenho umas duas horas, três horas. O irmão, hoje de manhã, foi uma bênção aqui para nós, ele pediu cinco minutos usou a palavra do Luciano subirá Aí vários irmãos levantaram a mão e ele contou 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Aí ele podia ficar bastante tempo. Eu não vou fazer
1: isso com você. Vamos
0: marcar. Nossa, ter, quatro... Outro dia a gente pode falar um pouco mais. Mas eu quero ler no capítulo 3. Os apóstolos aprenderam isso. Por isso é que a sombra de Pedro curado o lenço de pau. Há uns anos atrás, um irmão pediu um meu lenço para levar para curar um inferno. Diz que o lenço de pau curava. Mas não temos que institucionalizar nada disso. Se eu tenho o Espírito Santo, ele vai me conduzir, vai me levar, às vezes com uma simples palavra ou ação, Jesus chegou a usar o nos olhos de um cego.
1: Chegou a fazer coisas assim, é,
0: diferentes. O Espírito Santo estava com ele, e ele no poder do Espírito, porque até então ele era homem, 100% homem como nós, se não fosse o Espírito Santo, Jesus seria apenas um homem normal. Mas pelo Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, ele realizou prodígios. E aqueles que se entregaram ao Espírito Santo, certamente realizarão grandes prodígios. Mas aqui nós vimos que logo em seguida Pedro e os apóstolos, eles pegaram, eu só vou citar esse exemplo de Pedro e João, quando foram à porta formosa e tinha lá um homem bojo, paralítico, e pediu para eles mais moda. E eles disseram, olha, nós não temos ouro nem prata, mas o que temos nós vamos te dar, em nome de Jesus levanta e anda. E... Pegou na mão daquele homem o homem se levantou E começou a andar E aquilo causou um recomisso entre aquelas pessoas E olha o que diz Ali no versículo 12 A vista disso Pedro se dirigiu Ao povo Porque essas pessoas estavam achando é, Estavam achando que, que foi Pedro E João que realizavam aquele milagre e eles então dizem assim Israelitas, por que vos maravilhais disso? ou por que ficais os olhos em nós como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar? aí ele dá glória para o Deus de Abraão de Isaac e de Jacó o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus olha que tremendo isso eles tiveram plena consciência de que não era eles mas sim era aquele que operava na vida deles era o outro consolador que estava neles impulsionando, levando eles a andar adiante então como é importante que nós tenhamos cuidado com essa situação voltando um pouquinho então a falar sobre o ministério de Jesus né? já falei a vocês que ele foi batizado e aí começou então a realizar proezas e não, não foi diferente também como os apóstolos usavam a mesma situação depois de serem cheios do Espírito Santo, em Atos capítulo 2 né? diz que confundiu-se no coração aqueles que ouviram Pedro e ali muita gente foi salva pelo poder do Espírito Santo que manifestou na vida de um homem que era um homem até com poucas letras, tinha algumas dificuldades a grande maioria daqueles que seguiam a Jesus e esse era um dos propósitos também do Evangelho de ocultar de sábios e entendidos e revelar aos pequeninos Deus só usou Paulo que era um homem é, muito estudado, muito é, inteligente Deus o usou porque ele considerou toda a sua sabedoria lixo e se esvaziou de tudo aquilo. Então Deus tinha agora condições de usar também esse nome. Porque Deus quer se manifestar naqueles que são frágeis, fracos, pra, porque aí sim a glória vem a ser dele. Eu queria ler com vocês, para concluir esse pensamento sobre orgulho, no livro de primeira Reis capítulo 18 versículo 37 a 39 primeiro livro de reis se alguém achar pode ler para mim, por favor eu vou parar com esse texto, vou concluir aqui e outro dia eu vou continuar com vocês primeira Reis Responde-me, ó Senhor Respondeu-me para que este povo saiba Que tu, ó Senhor, és Deus E que fazes o coração deles voltar para ti Então o fogo do Senhor caiu E queimou completamente o holocausto A lenha, as pedras e o chão E também secou totalmente a água na valeta. Isso Então aqui nós vimos novamente a ação do Espírito Santo como fogo o principal, símbolo do Espírito Santo, é fogo. E foi tão grande a atuação do Espírito Santo aqui, que queimou, como disse o Ronaldo já hoje aqui, é, 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 o, o Francis Chan, no livro dele, O Deus Esquecido, ele comenta sobre esse texto, e sexta-feira comentei aqui com os irmãos também, na oração, sobre esse texto. Mas o que eu achei interessante aqui é que Elias, ele lançou um desafio para os profetas de Baal e os profetas de Raab também, que no final deu um som 850 profetas que foram eliminados. E a gente quando olha por cima assim, não percebe um ensinamento precioso que há nesses dois ou três versículos aqui de primeira vez uma lição muito grande que nos traz esses textos depois de então Deus ouviu a oração de Elias vocês conhecem a história não vou comentar muito aqui para não, não perder um tempo precioso mas eu quero ir um pouquinho aqui para fazer uma conclusão então nesse momento em que Deus responde a oração de Elias de volta o pensamento ao que ele orou. Ele disse assim, Senhor, para que Tu, Senhor, és Deus. Ele disse, responde-me, para que este povo saiba que Tu és Deus. E logo ali, no versículo 39, no, no finalzinho do versículo 39, o povo, eles não olham agora para Elias, não sei que tipo e estilo que era esse homem, se era baixo, se era gordo, se era magro, se era alto. A Bíblia não traz muito relato sobre o aspecto físico dele. Mas certamente, se fosse nos nossos dias hoje, que nós lançássemos um desafio semelhante a esse. Como o irmão falou aqui hoje de manhã, que há quatro anos não chovia ali na cidade de e ele então lançou um desafio, dizendo, olha, ah, esse mês vai chover. E Deus respondeu. E no final do mês, veio chuva depois de quatro anos que não tinha nenhum. Aqui ao contrário, Elias está pedindo fogo para queimar o sacrifício, precisava de fogo. E é interessante que o povo, quando Deus recebe a glória, e quando há uma atuação do Espírito de Deus e aqui em forma que for, Deus é glorificado. Olha o que o povo responde aqui no versículo 39. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Elias desapareceu do frente deles. E olha, esse povo na ignorância deles podia ter olhado para eles e se curvado diante de Elias. O que esse homem fez?
1: O que esse homem conseguiu
0: e disse que o povo olhou dizendo só o Senhor é Deus. Aleluia. Amém. Que a nossa vida seja assim. Amém. Que Deus seja glorificado, Amém. adorado. Amém. Eu tenho orado todos os dias ao é Espírito Santo. Tenho falado com ele todos os dias. Tem sido uma experiência muito um boa. Né? Ele fala comigo. fala antes, mas eu nem sabia quem é. Não tinha tido a experiência, mas agora eu sei que eu gostaria de orar por vocês. Vamos cantar aquela música? Ela é 104 da nossa artista. Outro dia, eu termino, é longo. Eu queria que você ficassem de pé e fechasse seus olhos, fechasse sua cabeça e orasse ao Espírito Santo. E, é o Espírito Santo, eu quero ter experiências contigo. Eu sei que sem ti nada é possível. Tudo se torna difícil. Não significa que as coisas difíceis não vão aparecer. Significa que agora você tem um Deus poderoso contigo, habitando em ti. Para manifestar glória através da igreja. Para manifestar o poder de Deus. Para a salvação, para a cura, para a libertação. O mesmo que Jesus falou em Lucas 4. dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu, Ele me preparou. E eu gostaria que, que você pedisse na sua oração que o Espírito Santo controlasse a Enquanto nós vamos cantando essa música, faça essa oração. Cante conosco, orando ao Senhor. E peça que o Espírito Santo venha controlar a sua vida. Vem. Cantamos, orando.
1: Espírito. Espírito.
0: Posso experimentar em suas vidas o seu falar, no agir, no pensar. O Senhor, controla o nosso viver pelo Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Muito obrigado pela obra que Tu começasse em nós através do Espírito Santo. Sim. Tu estás concluindo essa obra. E eu te peço, Espírito Santo, inunda o coração dos meus irmãos. Que cada um possa ter experiências diárias em sua vida, através da obra do Espírito Santo. Sem ele não há sobrenatural. E nós queremos experimentar o sobrenatural. Nós ouvimos nesta manhã que 90% dos convertidos ali na região, ali no sertão da Bahia, na congregação onde está o nosso irmão da localidade, é através dos sinais e maravilhas que o povo se, se arrepende e se converte ao nosso Deus. Senhor, nós queremos ver os sinais, grandes sinais do nosso meio, operados pela tua igreja, para que haja um reconhecimento das pessoas que estão lá fora, que são o Senhor eterno que Deus está em nosso meio para operar sinais e maravilhas.
1: Muito obrigado,
0: Espírito Santo, porque Tu queres fazer isso em nosso meio. Nós precisamos ter essa comunhão, sentir essa presença gloriosa do Teu Espírito. Muito obrigado, Senhor, por teres falado ao meu coração e ao coração dos meus irmãos. Obrigado, Espírito Santo, por Tua grande amor. No nome de Jesus, nós agradecemos.
1: Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, queridos.